0: Merhaba herkese, ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz TransferGo'nun destekleriyle Bir Gidene Soralım'a hoş geldiniz. TransferGo, uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle çok hızlı hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik Transfergo'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Bu bölümde bana göre dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Floransa'ya gidiyoruz. Ve yaklaşık 10 senedir İtalya'da yaşayan Zehra Bural konuğum. İTÜ Kimya Mühendisliği mezunu Zehra Hanım İtalya'ya 2006'da Perugia'da dil okulu ile ilk olarak geliyor. Ama asıl macerası 2009'da çalıştığı tekstil şirketinin... Biella isimli İtalya'nın Kuzey batısında 45 bin nüfuslu bir kasabadaki ofislerine transfer olmasıyla başlıyor. Daha sonra Floransa'ya taşınan ofis ile 2013'e kadar Floransa'da yaşıyor ve tek yabancı olarak çalışıyor. 2013'te şirketinde çıkan bir fırsat ile Türkiye'ye tekrar geri taşınan zehra Hanım, 2017'de başka bir firma ile daha global bir iş fırsatı ile tekrar Floransa'ya geri taşınıyor. 2020'de ise kendi şirketini kuran Zehra hanım ile, Floransa'da hayatın yanı sıra İtalya'da hem Türk hem global firmada çalışmış biri olarak İtalya'da çalışmayı, kendi işini kurma sürecini, İtalyanlarla sosyalleşmeyi, İtalyanca öğrenmeyi ve İtalya'da yaşama dair geri kalan bütün tavsiyelerini konuşacağız. Merhaba Zehra Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: İtalya taşınma süreciniz nasıl gelişti? Bunu çok merak ediyorum. Yani dil okuluna da gitmişsiniz aslında. Hep aklınızda olan bir şey miydi? 2009 yılında bir anda 45 bin nüfuslu bir kasabaya taşınma teklifi geldiğinde nasıl karşılamıştınız? Bu nasıl gelişti? Anlatabilir misiniz?
1: Şimdi İtalya'ya tabii ki taşınma süreci çok güzeldi. İlk defa iş için taşındı da. Çünkü İtalya senin de söylediğin gibi dünyanın en güzel ülkelerinden biri. En çok turist çeken bir yer. Burada bir de iş fırsatı çıkması. Koşa koşa geldim diyebilirim. Bu 2006'daki Perugia'daki dil okulundan gittiğimde Tabii ki Perugia çok genç bir şehir. İki tane üniversite var. Birincisi yabancı ünivers yabancılar Üniversitesi, diğeri normal devlet Üniversitesi. Çok genç bir şehir, cıvıl cıvıl. Ben e, İtalya'daki bütün hayatım öyle olduğunu sanıyordum. Daha önce de Roma ve Florensiye turist olarak gelmiştim. O ne güzel diye gerçekten koşarak geldim böyle. İlk başı çok güzeldi. Sonrasında işte öyle oluyor. <gülüyor> Gerçeklerle karşılaşıncaya işler değişiyor tabii
0: nasıl gerçekler yani Biella da hayatınızın üzerinden bayağı zaman geçmiş ama ilk deneyimleriniz nasıl da hatırlıyor musunuz yani aman Tanrım burada ne yapıyorum diye mi düşünmüştünüz yoksa keyif aldınız mı <Gülüyor>
1: Çok şoktu yani hani hiçbir nasıl anlatayım tabi çok net hatırlıyorum çünkü bu arada bayağı sene geçmiş olmasına rağmen o sessizliği hayatım boyunca unutamıyorum. Avrupa'da, yani Avrupa'da da öyle de İtalya'da özellikle her yer böyle cıvıl cıvıl değil şehirler. İtalya nüfusunu çok homojen dağıtmış bir ülke ve genelde insanlar doğduğu şehirde yaşıyor. Biyella da küçük böyle 45 bin nüfus, burada 45 bin nüfus. Belediyelerle, civar belediyelerle, merkez falan hiç kimse yoktu ve çok yaşlı Aynen. bir şey, Yaşlıların çok olduğu. İtalya zaten genel olarak çok yaşlı bir ülke yaş ortalaması olarak. Biyella bunun da bayağı üstlerinde. İlk başlar ilk bir hafta çok güzel geçmişti. Çünkü İstanbul'un o stresi, şeyi işte ne bileyim trafik vesaire ondan küçük bir şehre Diyorsunuz ki hadi güzel sessizlik. Ay yürüyerek işe gidiyorum falan fakat bu 10 gün sürüyor. Ondan sonra diyorsunuz ki Allah'ım ben burada ne yapıyorum? Tabii bu da biraz yaşım da çok gençti yani şu anda gitsem yine yaşayamam ama... Bu arada şu anda 44 yaşındayım. O zaman 31 yaşındaydım. Çok zorlandım ve o hep duyarsınız ya sokaktan insan geçmiyor şeyi. Ben ilk orada bir tanıştım. Gerçekten sokaktan insan geçmiyor. Ve o sessizlik, o insansızlık ve 2009 yılında arkadaşlar sosyal medya yoktu. Yani sadece Facebook vardı ve Facebook'ta daha Türkiye'de çok yaygın da kullanılmıyordu. Böyle insanlar sadece manasızca fotoğraf çekiyordu, hatırlarsınız ve Manasızca herkes her şeyi paylaşıyordu. Sadece o vardı. Böyle kendinizi oyalayacak bir şey yok. Ne Netflix var ne bir şey var. Böyle kaçak dizi kanallarından böyle bulduğumuz dizileri falan izliyorduk. Hayat geçmiyordu yani. Akmıyor yani hayat akmıyor öyle şehirlerde. Böyle bir şey diye yani pek keyif aldığımı söyleyemeyeceğim. Zaten bir sene sürdü birlik maceramız.
0: Sonra Fransa'ya taşındı ofis. Ve arada aslında dört senelik bir süre haricinde hep orada kalmışsınız. Eminim artık hani Floransa eviniz gibi geliyordur. Ama e, ilk taşındığınızda nasıl geldi Biela'dan sonra bir onu merak ediyorum. Ve şu an hani neredeyse on seneyi aşmış. Floransa'nın size ev gibi hissettiren en sevdiğiniz yanları neler?
1: Birincisi turistlerin, gençlerin, insanların olduğu bir şehre gelmek çok güzel. İkincisi Floransa zaten... Hani bence şu ana kadar bütün dünyayı gezmedim ama gezdiğim şehirler arasında en güzel yer. Görsel olarak çok güzel. Hatta İtalya'da bu Florensa için gereksiz güzel derler. Yani mükemmel konumlanmış bir şehir. Her yere böyle kafanızı nereye kaldırsanız yani sokaklarda yürümek hala bak bu kadar sene geçti. Hala çok seviyorum. O kısmı çok güzeldi. Bir de çok tatlı iki tane Türk kızıyla tanıştım benim yaşatım. Florensa'ya geldiğimin haftasında inanılmaz eğlendik. Zaten onlar Türkiye'ye dönünce benim Florensa hayatım bitti yani. Hani böyle tam şey üçlü çeçe gibi geziyorduk, <gülüyor> çok eğleniyorduk. O yüzden bir yıldan sonra böyle gerçekten çok eğlendim. O yaşadığım şey işte 2010 2013 en eğlendiğim kısımdır hayatımda. Florence'da da en sevdiğim yanım bir küçük bir şehir bu arada çok seviyorum. Hani hala da sevmemin yanı. Küçücük bir şehirde her şeyi yaşıyorsunuz. Her şey var yani ve kompakt bir şehir gibi düşünün. Hiç canınız yani sıkılmaz. Ve bisikletle falan her yere çok rahat ulaşırsınız. Tabii bunun ya da tarih falan dediğim gibi onlardan da çok çok güzel bir şehir. Çok seviyorum yani Floransa benim en sevdiğim şehir.
0: Yani benim de en sevdiğim şehirlerden biri olabilir yani en son birkaç sene önce gitmiştim hatta Tempo Travel dergisinde istiyorum orada Gurme Travel köşesinde yazmıştım o zaman sizi bilseydim sizden çok güzel tavsiyeler alırdım tabii ya böyle yemek seçenekleriyle olsun ya herhangi bir sokağında yürümek keyif verdiği şehirler bana da keyif verdiği için işte böyle Paris, Barcelona falan gibi, Floransa da aynı kategoride benim için.
1: Evet. E, gerçekten güzel, güzel
0: bir şehir. Ve çok güzel korunmuş bir şehir aynı zamanda.
1: Şöyle aslında korunmamış. İkinci Dünya Savaşı'nı 1943'te e, Almanlar e, Floransa'ya ye yerle bir etmişler. Yani bu şey tabii e, Ponte Vecchio vesaire onlar kalmış ama diğer gördüğüm bütün köprüler yıkılmış. Çoğu bina yıkılmış. Bunların hepsine Birebir e aynen İtalyanlar yeniden inşa etmişler. Bu konuda çok hassaslar. Ama tabii dünyadaki mimarlar falan, yani onun hikayesini benim anlattığım bir YouTube videom var. Bir Santa Trinita Köprüsü var. Bence Florence'ın ve dünyanın en güzel köprüsüdür. Onun yıkılması ve tekrar böyle nehirden Arno'dan teker teker taşları çıkartarak yerine koyarak orijinalini yapmışlar. Yani bu konuda İtalyanlar yeniden Floransa yapacak. Yani gördüğünüz çoğu bina yeni değil aslında. İkinci Dünya Savaşı'nda yıkılmış bir yerler. Yani Almanlar tarafından yıkılmış. Maalesef öyle de acı bir hikayesi var floransa'nın
0: bunu bilmiyordum. Evet. Doku o kadar güzel sağlanmış ki turist olarak bunu bu bilgiyi de bilmememe utandım iki kere gidip.
1: Yok ama çok insan anlatmıyor normal bilmeme.
0: O zaman güzel bir bilgi oldu gerçekten bu. <gülüyor>
1: evet.
0: Ve acaba İstanbul'a bunu yapabilir miydik? <gülüyor> yapabilir miyiz? İmkansız tabii artık. Ve şeyi sormak istiyorum mesela yani İstanbul'da 4 sene bir süre siz 2013'te 2017'ye ...Floransa'dan uzak kalmışsınız, sonra geri taşınmışsınız. Bilmiyorum o süreçte geri gittiniz mi ama... ...4 senede mesela döndüğünüzde şehirde herhangi bir değişiklik gözlemlemiş miydiniz? Yani 4 senede mesela Türkiye'de şehirler o kadar hızlı dönüşüyor ki.
1: Artık evet, ben 6 ayda bir gittikçe tanıyamıyorum kentsel dönüşümden. Kadıköy'de yaşıyorum ben... Ee... İtalya'da böyle bir şey olmuyor. Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yine bir İtalyan kültürüyle ilgili, hayat tarzıyla ilgili bilgi vereyim. Burada çoğu şey aile şirketi. Babadan oğla geçiyor. Özellikle restoranlar falan hepsi öyledir. O yüzden bir el değiştirme, Yani bir sene gidiyorsunuz suşici var, ertesi sene kebapçı var. Sonra İtalyan restoranı aynı yerde bulamıyorsunuz. Çünkü o, o iş 3-4 nesilden beri aynı işi yapıyorlar. Yani bu e, butik de olabilir, e, züccarciye de olabilir. Hep öyle hep şey ailede e, aktarıyorlar. 2017'de hiç fark olmadı fakat bu soruyu 2020 diye sorarsan çok değişti. Artık maalesef pandemiyle birlikte Floransa hiç eski Floransa değil çok fazla dükkan, e, restoran kapandı. Yeniden açılması için uğraşılıyor. Devlet destekleri var, Avrupa Birliği destekleri var. Fakat o iki sene maalesef devlet de çok yardımcı olamadı. Şu anda birçok yer, çok sevdiğim mesela bir pastane var. Kapandı artık tamamen. Ben orada kahve içmeyi çok seviyordum. Böyle kampanyalar falan başlatıyorlar tekrar açılsın diye ama daha kötüsü yerine şeyler geliyor. Böyle cep telefonu, aksesuarı satan dükkanlar falan açılıyor. Yani şehrin o güzel şeyi, bir şehri bence güzel yapan odur. Yani böyle... İşte ne bileyim farklı farklı çeşit dükkanların bir araya gelmesinden böyle mahalle falan oluşuyor o güzel yapıyordu. İtalya genelinde böyle bir sıkıntı var. Çünkü İtalyanlar online alışverişi keşfettiler. Daha önce hiç yapmıyorlardı. Herkes bildiğin pazara gider orada sohbet eder o dükkan sahibiyle. Tabi online çok daha ucuz. Amazon'a karşı maalesef yenildi. Ma yani 2013'te 2017'den değişmedi ama 2020'den sonra İtal İtalya'da değişti ama Florens'a çok değişti maalesef. Turizmle geçinen bir şehir daha çok en büyük endüstrisi turizm. O hala yerine gelemediği için artık direnemedi çoğu kişi ve kapattılar maalesef. Öyle bir izler.
0: belki 2023'ten sonra değişebilir bir şeyler. Yani o bilincin olması güzel yine de tabii şehrin hani bir şekilde korumak için teşvikler olması. Evet, evet. Bu bayağı popüler de bir konu aslında. Mesela şey bu şimdi hızlı teslimat uygulamaları Getir benzeri çok hızlı arttığı için Avrupa'da mesela ve onların böyle e, mahallelere tabii dükkan gibi depo açmaları gerektiğinden mesela şehir kültürünü e, yok ediyor falan diye Amsterdam'da mesela bayağı bir tartışma yaratmış sanırım Barcelona'da da evet e ticaretin artması bir şeyleri değiştiriyor hem mağaza kapanması hem de böyle farklı tür mağazalar açılması anlamında bilmiyorum Floransa'da o tür hızlı getiriyor yok,
1: yani çok dikkat Değil ettiğim manama. bu cep telefonu e, aksesuarları onları genelde Çinliler açıyor ya da Pakistanlılar açıyor yani belli bir e, grupların elinde onlarda şehrin dokusunu gerçekten çok değiştiriyor ama bazı yerlerde izin de vermiyorlar ama yani dükkan sahibi de bir noktada veriyoruz yani burada para kazanmak istiyor böyle bir sıkıntısı var ama yine hala Floransa güzel belli bölgeleri artık daha değiştiriyorlar yani çok uğraşıyor belediye burada umarım turistler geri geldikçe bu da düzelecek ama para harcayan turist Çinliler de onlar da gelemedikleri hmm. için hala, o yüzden böyle bir sıkıntı var yani onların gelmesi 2022'de bekleniyordu ama maalesef onlar hiç çıkamıyorlar Çin'den. Online alışverişe devam ediyorlar ama şehir şey yapmıyor, yani restoranı falan gitmediği için, otela kalı kalamadığı için onlar geçinemiyor yani böyle bir sıkıntı Doğru. var.
0: Doğru, evet bayağı bir şey değiştirdi Covid. Evet maalesef. Peki İtalyan kültürünün en sevdiğiniz yanları neler? Yani bir gün dönmek zorunda kalsanız mesela en çok. Neleri özlersiniz oradaki hayata dair?
1: En çok neyi seviyorum biliyor musun? Herkese de bunu söylüyorum. Keşke Türkler de biz öyle olabilsek. İtalyanlar çok rafine bir hayat yaşıyor. Yani yedikleri yemekten evlerini döşemelerine falan böyle. Yani onlar yaşadıkları yere ve yedikleri yemeğe çok önem veriyorlar. Böyle kullandıkları arabalar hep böyle dandik dandik arabalar kullanır eski püskü. Yani çünkü araba onu A noktasından B noktasına götürüyor. Bir şey değil yani senin statünü gösteren bir şey değil. Ama yedikleri yemek çok lezzetli olmalı. Mesela şuradan başlayayım, iş yerinde hep böyleydi. Saat 10, herkes arazi, kahve içmek zorundalar. Orada iki laf ediyor böyle. İşte öğle yemeği saati geldiğinde bir de bütün bilgisayarlar kapanıyor. Ne kadar yansa orası yani, kapatıyorlar, yemek yemeye gidiliyor. Ve bir saat yemekte iş kesinlikle konuşulmuyor. Çünkü o yemek hani e, kutsal bir saat, o saatte kafanız şey yapacaksın. Herkes yaptığı yemeği anlatıyor, dün gece ne yediğini anlatıyor. Yani yemekte yemek konuşuluyor. E, akşam yemeği zaten saat 8, Ayrıca ayrı bir kutsallık. Orada bütün aile birleşiyor ve herkes o günü anlatıyor. Bunu çok seviyorum. Ve yedikleri yemeği kendilerine şey yapmıyorlar. Yani mesela biz Türkler böyle yiyoruz, değil mi? Ondan sonra çok yedik kilo alacağız falan diyoruz. Burada hiç öyle bir şey yok. Yani yiyor, onu da yiyor, bunu da yiyor, tatlısını da yiyor, şarabını da içiyor ve keyif alıyor adam. Yani o yüzden de çok uzun ömürler. Dünyanın en uzun yaşayan insanları bir Japonlar, bir İtalyanlar. Her gün neredeyse bir kadeş şarap içiyorlar ya da iki kadeyi ama böyle sahroş olmak için içmiyor onu. Keyif için içiyor, güzel şarap içiyor. Bir de İtalyanların başka sevdiğim yanı, bu da bence ülkeyi, insanları buraya çeken özellik. Doğuyorlar ve yaşıyorlar ve ölüyorlar. Yani öldükleri gün ölüyorlar diyorum ben ona. Yani ölüce, mesela bizde emekli olunca herkes beş vakit, on vakit dua eder ki cennete gitsin. İtalyan öldüğü güne kadar normal hayatta devam ediyor. Evini temizliyor, yemeğini yapıyor ne bileyim arkadaşları buluşuyor falan filan o yanlarını çok seviyorum yani hayattan kopmamak da değil bu da yani hayatın olması gerektiği gibi yaşıyorlar ve ben de onlardan bunu öğrendim bunu yapmaya çalışıyorum tabi Türkiye'de çok zor böyle bir şey yapmak o falan böyle hayat sana güzel diyorlar ama hepimizin böyle yaşaması lazım aslında yani çok güzel bir şey o yüzden de bence insanlar o yüzden o neşeyi nasıl derler insanların yaşamasını görmek için buraya geliyorlar yani o çekmesin sebebi o bir de tabi doğası İtalya en fazla UNESCO kültür mirasına sahip ülke. Çin'le birlikte ikisi de 55. Yani her yeri çok güzel. Biz de deriz mesela Anadolu cennet vatan deriz ama biz orayı betona çevirdik. Bunlar betona çevirmiyorlar İtalyanlar. Orayı koruyorlar. Daha da güzelleştirmeye çalışıyorlar vesaire. O da çok hoşuma gidiyor. Bizim için artık geçti Türkiye için. Betonu ne yapacaksın? Yerine koyup ağaç mı dikeceksin yani? Hani, e, o yüzden ikisi özelliğini çok özlerim herhalde. Yani çok çok seviyorum bu e, iki özelliklerini.
0: Evet, gerçekten anlatırken gözümde böyle canlandı kalabalık bir İtalyan ailesi işte böyle lezzetli rafine yemekler yiyorlar, güzel bir şarap falan böyle güzel bir tablo canlandı. Evet
1: evet, evet. Hep, hep öyleler yani.
0: Evet gerçekten aslında şey Akdeniz yaşamı ya Yunanistan'dan katılan konuklarım da bunu dile getirmişti mesela telaşsız işte hayattan Hı -hı. zevk alarak koşturmasız o anda yaşayarak. Hayatın tadını çıkarıyorlar diye. Sizin dediğiniz de benzer. O biraz Akdeniz kültürü belki de. Biz onu koşturma halinde unutuyoruz. Bize böyle bir koşturma şeyi gelmiş bir süre sonra. Güncellemesi gelmiş ve koşturma içinde o keyif anları kaçabiliyor ya da hızlı kentleşme mi artık bir sürü nedeni vardır sosyolojik açıdan baktığımızda. Biz
1: Orta Doğu'ya döndük o yüzden bence yani Orta artık Akdenizler gibi değil biz daha çok Orta Doğu, şark kültürü çok ağır bastı özellikle son 20 yıl diyeyim. O yüzden artık Akdenizler gibi biz daha böyle masalar bizim böyle şey nasıl derler yemek yemek yemek böyle e, kilolar da arttı o yüzden böyle yani daha çok Bank kahvaltı salonu, <gülüyor> yani hani 35 çeşit yeme falan hani oldu ama kimse oradaki hiçbir şey acaba lezzetli mi diye bakmıyor açıkçası.
0: Türkiye bir anda gelişmeye çalışırken işte o köyden kente göç, kent kültürünün bozulması, yanlış kentleşme falan filan derken bunun getirdiği siyasi dönüşümde, sosyal dönüşümde hepsi bir arada kümüle evet. bizi böyle o Avrupa idealinden koparıp başka bir yöne doğru ya da yönsüzlüğe doğru belki de savurmuş durumda.
1: Şöyle bir şey daha ekleyeyim. Mesela Türkiye ile İtalya eğer kıyaslamak evet. gerekirse benim çok dikkat ettiğim bir şey var. Mesela Türk kültüründe çocuk kıyafeti haramdır falan derler böyle. Çocuk hemen büyüyor yani. Ona o yüzden ne varsa giydirirsin ama Burada mesela herkes çocuklarını çok güzel giydirmeye çalışıyor. Yani o bile e, bu Dolce Vita şey var ya tam onunla birlikte. Yani çocuk çocuktur ama o da güzel giyinmeli. İnsanlar herkes güzel, lezzetli yemek yemeli. Güzel evlerde yani böyle görsele çok önem veriyorlar ama başkası için değil. Kendi görseli için. Yani doymak için yemek yemiyor, keyif almak için falan böyle. Yani bunları daha da uzatabiliriz anlatabilmişim de umarım. O farkları var. Biz doymak için yiyoruz. Bu nedenler örtülmek için giyiniyoruz falan böyle bir şeyler var farklar var aramızda
0: Evet, daha sofistike bir zevkin ürünümü birikim de tabi bir yandan bu, Yok,
1: bu ikinci dünya savaşından çıkmış bunun hikayesi var çok kısa Öyle anlatayım çünkü ölüp gideceğiz bu İkinci dünya savaşı çok tabi etkilemiş yani faşizmden çıktıktan sonra İtalya inanılmaz değişiyor bu moda sektörünün falan ilerlemesinin sebebi hep ikinci dünya savaşından sonra oluyor çünkü diyorlar ki hayat kısa zaten savaş çıkıyor ölüp gideceğiz bari evimiz güzel olsun güzel giyinelim güzel yiyelim. Ee, yoksa İtalya çok fakir eski tarihine bakarsanız zaten Cucina Povera denir fakir mutfak. İtalyan yemeklerine de bakarsınız zaten böyle hep un işte polenta böyle mısır unu onunla onu karıştır 3 malzemelidir ev. Ama çok güzel lezzetli sunarsan eğer yani çok görsel sunar bir Osmanlı mutfağıyla kıyaslarsan çok fakir bir mutfak kalıyor ama. Adamlar öyle güzel sunuyor ki sana o sen böyle hünkar beğendi gibi pizza yiyorsun. Yani aslında yediğin domatesse un yiyorsun yani. <gülüyor> bir şey değil yani ilgisi de çok basit şey. Şu anda bulmak Olur. zor ikisinde ama.
0: <gülüyor> evet, doğru haklısınız. Bilmiyordum 2. Evet. Dünya Savaşı'ndan sonra bu kadar. Evet ondan. Dolce önemli. Vita ondan
1: sonra çıkmıştır. Ha.
0: Vay bu da güzel bir bilgi oldu. Siz tabii o kadar uzun <gülüyor> süredir yaşayınca ve aslında onu da bahsetmem gerekiyordu giriş kısmında. Yeni başlayanlar için İtalya. ...diye bir hesabınız ve YouTube kanalınız var ve blogunuz var. Bunu en başta eklemeliydim. Orada tabii siz İtalya'yı çok güzel anlattığınız için... E, ...bu tür farklı bilgilere de çok iyi hakimsiniz. O yüzden de aslında Florensa'nın yanı sıra İtalya'yı konuşmak için de çok iyi bir konuksunuz. Teşekkür ederim. Peki İtalyanlara geldiğimizde, İtalyanlardan madem konu açıldı... Onlarla günlük hayatta iletişim kurmak kolay mı? Ya daha böyle kendi kabuklarında mı yaşıyorlar, yoksa yabancılarla da sosyalleşmeye açıklar mı?
1: Ee, şimdi burada önce İtalya'nı belirlememiz lazım. İtal bir İtalyan diye bir şey yok ve İtalyanlar birbirlerinden son derece farklı insanlar. Yani bir Milano'lıyla bir Sicilyalı, Palermo'lu, işte Pugyalı, Napoli'li yani akla kara gibi farklı zaten farklı diller konuşuyorlar hepsi. Öğrendiğimiz İtalyanca Milano'da konuşulan İtalyancı'dır. İtalya Flo İtalyanca Floransa'dan çıkmış. Yani Dante'nin geliştirdiği yazdı bir dildir ama bütün bu televizyonlarda, radyolarda konuşulan değil Milano'nun dilidir. Bunun nedeni de televizyon Milano'dan çıkıyor. İnsanlar ilk orada görüyorlar ve ortak dil öyle yapılıyor. 1950'li yılların sonunda 60'lı yıllar mı, televizyon ne zaman çıktıysa halen İtalya'da herkes kendi farklı dillerini konuşuyor ve e, güneyliler daha çok bize benzetilen İtalyanlar daha sıcaklar çünkü Arap kültüründen çok etkilenmişler. E, geçmişte bakıyorsunuz hepsicili Araplar etkisi olmuş. Ne Napoli'de İspanyollar olmuş falan. Daha sıcaklar, daha bize benziyorlar. Kuzeyliler de daha Avrupa gibi. Onlar daha e, snob dediğimiz ama daha zengin olanlar e, işte zenginliklerinden dolayı da güney küçümseyen İtalyanlar. Floransa ortada. Fakat hepsinin genel bir özelliği hani Sicilialılar falan çok tatlı. Onlarla çok güzel arkadaşlık ediyorsunuz da mesela Floransa'da iletişim kurmak çok kolay değil. İtalyancayı mutlaka bilmeniz lazım. Artı çok sabırlı olmanız lazım ama hiçbir zaman öyle bir e, ben hani sosyalleşiyorsunuz, evet, bir şey içiyorsunuz falan bay bay ama böyle bir Türkiye'deki gibi bir dostluk edinemiyorsunuz. Ben en iyi İtalyan dostlarımı Türkiye'de tanıdım Türkiye'de eş durumundan yaşıyorlardı. Öyle arkadaş oldum. Çünkü onlar da İtalyadan sıkılıp kaçmış Türk İtalyanlar. Bir ortak noktada buluşuyorsunuz ama İtalya'ya gelip arkadaş edinemezsiniz İtalyan. Kendinizi kötü hissetmeyin. O İtalyanlardan kaynaklı. Böyle çok içlerini almıyorlar.
0: Hmm. Oradaki Türk komünitesi nasıl peki? Florensa'da yaşayan çok Türk var mı? Ya da son yıllarda arttı mı?
1: Öğrenci olarak çok fazla var çünkü buranın mimarlık fakültesi yani neredeyse İtalyan lisesi komple buraya geçiyor. Bir Bologna'ya geçerler bir de Florensia'ya mimarlığa gelirler. Erasmus'a gelen çok kişi var. İş için gelen yani hani belli bir yaş üstü çalışmaya gelenler son yıllarda bayağı artmaya başladı. İtalya bu arada ekspatların çok tercih ettiği ya da ekspatların geldiği bir ülke çok değil. Ekspat nedir derseniz böyle belli bir süre 3-5 yıllık kontratlarla e, kendi ana ülkesinden başka ülkeye gidiyor. Sonra tekrar başka ülkeye gidiyor ya da kendi ülkesine geri dönüyor. Onun gibi diyebiliriz. Çok fazla yok ama ekspat olarak gelen de son yıllarda çok var. Ya da direkt taşınıp yerel kontratlar yapıyorlar. Böyle gelen çok var. E, İtalya genellikle bu arada evlilik yoluyla Türk kadınları gelir. İtalyan erkekleri yabancı kadınlarla evlenir ama İtalyan kadınları yabancı erkeklerle çok az evlenirler. Hani 100 tane Türk kadın, İtalyan erkeğiyle evlendiyse bir tane Türk erkeği, İtalyan kadınıyla evlenir. İş için değil ama evlilik yoluyla gelen ben bayağı tanım. Neredeyse %85'i falan bu aile birleşimiyle geliyor. İş için dediğim gibi son yıllarda gelenler artmaya başladı. Ama ben ilk 2009'da geldiğimde valla Biela'da adamlar nasıl oturma izni alır bilmiyorlardı. Böyle bakıyorduk birbirimize biz yani. O evrak nereden alınır falan filan böyle. Şimdi artık bunun danışmanlık şirketleri vesaire falan artık çok arttı. Böyle çok tatlı bir komitemiz var. Yani Türkler burada çok güzel bir grubumuz var. O konuda da çok şanslıyım. Normalde yurt dışında bu kadar kafa dengi Türk bulmak zordur. Ben o konuda çok şanslıyım. Yani çok sevdiğim bir arkadaş grubum var.
0: Şey çok enteresanmış. Aile birleşimiyle bu kadar gelen insan olması. Evet. Şaşırdım açıkçası beklemiyordum. Bir yandan da bayağı demek birbirinizle haberdarsınız hani birbirinden çok kopuk bir kitle değil, gerçi çok da büyük değildir herhalde bir 100-200 çok çok yok, çok kalabalık
1: değil. Toskanada 350 tane falan böyle konsolosluğa kayıtlı Türk var ama yani yine görüşmek istemeyen var yani ben Türklerle görüşmek istemiyorum diyen insanlar var, onları da çok saygı duyuyorum istemiyorlar hiç, onları da tanımıyoruz. Fakat genelde böyle bir şekilde işte çocukları aynı okula gidiyor, oradan tanışıyorlar vesaire ama e, Türk, e, İtalyanla evli Türk e, kadın nüfusu bildiğimizden de çok daha fazla bence yani çok fazla. İtalyan erkekleri öyle çapkınlar, e, Türk kadınlarının şeyini e, kalplerini kazanıyorlar. Ama yabancıları çok yani Rus gelin de çok var, Romen de var, ne bileyim Uzakdoğlu da var. Hani İtalyan erkekleri yabancılarla evlenmeyi bence bayağı seviyorlar.
0: Aa, ilginç bir done. Buradan e, <gülüyor> İtalya'ya yurt dışına taşınmak isteyen Türk kızlarına şey, sesleniş. E, şaka tabii. E, 350 kişi bayağı, <gülüyor> bayağı kalabalıkmış. 350 beklemiyordum ben. Hmm, Toskana'da ama. Maandı. Ama yine de Toskana'da başka hangi büyük şehir var?
1: Pisa var, Livorno var, Arezzo var falan, bunlar var yani bayağısı bakarsan ve daha da geliyorlar. Bana mesaj falan atıyorlar. Çalışmak için de gelen çok var artık. Yani böyle bakın yani daha da artacak bence yani son yıllarda işte herkesin yurt dışı Türkiye'den kaçmak istemesiyle birlikte daha da artacağına inanıyorum ben açıkçası.
0: Ya evet hangi ülkeyle konuşsam zaten bu soruda arttı diyor işte. Mesela Çek Cumhuriyeti'nin ikinci büyük şehri Brno'dan bir konuk almıştım bu dördüncü sezonun başında. O da Eralp anlatmıştı işte yüzde 200 yüz artmış böyle bir an unuttum rakamı İş. şu anda hafızamdan söyleyemiyorum ama inanılmaz bir artış Brno şehri beklemezsiniz ya da Estonya'daki Türklerin sayısı da 2018'den beri işte 2000'e mi çıkmış öyle bir şeydi yine unuttum onu ikinci sezonun sonunda görüşmüştüm onunla da yani sanırım her şehirde Avrupa'da Türklerin sayısı artıyor bir evet, şekilde artıyor çok Kesinlikle. acayip. Peki sizce İtalya'da İtalyanca bilmeden yaşanır mı?
1: Amerikalıysanız yaşarsınız. Çünkü Amerikalılara karşı bu yine İkinci Dünya Savaşı'na döneceğim. Çünkü o Almanların e, şeyden e, bu nasıl diyeyim İtalyanları e, Amerikalılar kurtarmış. Bir böyle Floranslıların özellikle bir nasıl derler yumuşak karnı var Amerikalıları ve onları hiç anlamaya çalışırlar. Ama onun dışında özellikle Türkseniz e, bence İtalyanca öğrenmeniz lazım. Floransa'da yaşayabilirsiniz e, İngilizce biliyorsunuz ama... Çalışacaksanız falan filan mutlaka mutlaka ve mutlaka İtalyanca öğrenmeniz lazım. Ee, başka yolu yok maalesef yani. Sadece İngilizceyle yaşamak bence ben kaç seneden beri buradayım çok zorlanırsınız yani. Çünkü bilmiyorlar. İtalyanlar burada Fransızlar gibdi mesela Fransızlar şeylerler böyle bir şehir efsanesi vardır. Anlıyor ama Fransızca cevap veriyor falan. İtalyan anlamıyor da konuşamıyor da yani o yüzden kızmayın onlara böyle ukalalık veya için değil. İtalyanlarda İngilizce konuşma geni yok. Yok yani. Hani. Çünkü çok zor bir dilleri var. İngilizce çok basit bir dil onun yanında. Basite inemedikleri için e, konuşamıyorlar. Konuşanı da zaten yurt dışına gidiyor. <gülüyor> İtalya'da kalmıyor. O yüzden burada böyle. Fakat İtalyan'da şöyle bir olayı var. Sizi İtalyanca anlamak için çok uğraşırlar. Yani o yönlerini çok seviyorum. Böyle anahtar kelimeleri verin. Anlamaya çalışıyor. İşte elle anlatım. Mesela tornavida diyeceksin. Böyle anlat falan filan. Adam ha diyor anlıyor. Yani o konuda da çok tatlılar. Ama tabii yani burada yaşayacaksınız. Bence hani e, ileri seviye olmasa da bir orta seviyeye gelin. Yani öğrenin. Önemli de çok zor bir dil ama ne bileyim yani ben böyle artık herhalde seviyorum. Ee, dinlerken hiç anlamayınca ah ne güzel dil diyorsunuz. Ee, öğrenmeye kalkınca Allah'ım bu ne, dil niye bu kadar zor ya falan diyorsunuz. Öyle bir özelliği var.
0: E, Latin dillerinin gerçekten o istisna kuralları, prepozisyonları, şunlar bunlar çekim farklılıkları falan derken insanı zorluyor.
1: <gülüyor> Çok zor.
0: Peki İtalyanlarla iş yapmak nasıl? Bilmiyorum, çalışma kültürü çok farklı gelmiş miydi Türkiye'den sonra? Gerçi bunca yıl sonra alışmışsınızdır ama.
1: Alıştım ama şöyle yine aynı şeye döneceğim. Yani iş yaptığınız şehre de bağlı. Yani Napoli ile yapıyorsanız çok zor. Yani zor adamlar böyle... Paranız gelir mi gelmez mi bilmiyorsunuz. Yani böyle güney biraz şey yani saygısızlık da etmek istemiyorum ama bu tamamen benim yaşadığım tecrübeler. Hani biraz güney şey böyle yani işine gelince Avrupalı, işine gelince Orta Doğulu, işine gelince Afrikalı falan hani işte hangisi geliyorsa o şeyden. Bir de böyle İtalya tam arada yani Avrupalı mı değil mi böyle Yunanistan gibi o yani böyle tam böyle anlayamıyorsunuz Avrupa'da mısınız değil misiniz? Fakat kuzey tabii ki çok daha hani onlar tam böyle şey gibi çalışıyorlar yani Almanlar gibi çalışıyorlar. Zaten asıl parayı da Kuzey kazanıyor o yüzden. Ama Güney'de tabii şunu söylemek lazım yani mafyanın da etkisi var yani hani adamlarda ne yapsınlar yani hani kabul etmemiz gereken bir mafya var. Sonuçta mafya ne derse o oluyor. O yüzden de o kadar onları suçlamamak lazım. <gülüyor> Ama genellikle Türkiye'ye benziyor diyeyim yani.
0: E, kendi işinizi kurmanız nasıl oldu bu arada onu bir anlatabilir misiniz acaba?
1: Ee, şöyle bu 2017 global firmaya geldim ya ben oradan işte çok zorlandım böyle biraz e, çok da güzel para kazandım yani onu da söylemem lazım çok çalıştırdı Çinliler bizi ama çok da güzel para verdiler o nedenle e, fakat 2,5 sene sonrasında 2019 işte evet 2 sene sonunda falan biraz sağlık sıkıntıları başladı bende e, aşırı stresden dolayı ve artık dedim ki yani sağlığım gidiyor bu kadarına gerek yok Sonra Türkiye'ye döneyim diye düşündüm aslında ama... ...burada tanıştığım çok tatlı bir arkadaşım var. Onunla birlikte biraz böyle, hani böyle turlar yapmak istiyordum. Onsuz da, onunla da böyle İnsanları, bu ...youtube kanalını çok sevdim. Zaten bu stres gitsin diye YouTube kanalını açmıştım. Böyle onunla birlikte Adem ne kadar güzel geziyorum. İnsanları da gezdireyim. Zaten buraya gelmek isteyen çok Türk var falan. O yüzden istifa edip tamamen... ...youtube ve böyle hani küçük turlar... ...işte şarap eğitimleri aldım. Onları yapacağım şekilde böyle... İşte şarap turları, alışveriş turları vesaire gibi yapmak için işten ayrıldım. Fakat çok güzel seneyi seçmişim. 2020 yılı Ocak'ta ben kendi vergi numaramı aldım YouTuber olarak ve işte bu turizm şey olarak. Sonra 2 Şubat'ta başımıza gelenleri hepiniz biliyorsunuz. Uçuşlar durdu. <gülüyor> ya turizm için işine mi? Uçuşlar durdu. Ya şansa bakar mısın? Yani böyle bir şey olabilir mi? Sonra tabii çok moralim bozuldu Ama dedim ki 2021'de her şey düzelecek. Ben bekleyeceğim. Hazırdaki paramı yedim. Hoş 2020'de evde oturduk yani sadece hamur yaptık yedik yani una verdik parayı. Bu arada ben Türkiye'deydim pandemi başladığında şans eseri. Burada olsam kafayı yerdim herhalde. Ailemin yanında çok böyle çok anlamadan geçirdim. Çok birbirimize vakit geçirdik çok güzel oldu. Sonra da baktım turizm açılmıyor. Çok tesadüfler eseri ben böyle her şeyin çok meraklısı bir insan olarak... Bir tane Türk markası buldum Türkiye'de. Daha onlar da yeni Instagram'a girmişlerdi. Ve onlara dedim ki sizin ürünlerinizi e, İtalya'da satabilir miyim? Onlar dediler ki İtalya bizim hedef pazarımız değil buyur sat. E, böyle tasarım çok teknik kumaşlardan yapılmış doktor formaları, hemşire doktor formaları satıyorum. İtalya'da yok bu arada bu iş. Yani ilk tek biz satıyoruz burada. Ona başladım ve iyi ticaret sitesi kurdum. Oturdum günlerce iyi ticaret sitesi, işte Shopify açma şeyleri falan. Ve sıfırdan kendim yaptım hepsini. Çok da keyifli bir süreç oldu. Fakat sonra tabii bir sürü yanlışlar yaptım, para kaybettim falan. Öyle öyle gidiyor işte. Yani böyle ne derler, on job training mi dedin ona böyle böyle öyle bir şey diyorlar. MBA yapacağına, parayı MBA'ye vereceğine parayı kaybederek <gülüyor> doğru yolu bulmayı öğreniyorsun. Ama şu anda keyifli gidiyor. Zor olmadı. Muhasebe İtalya vergi alacağı için 10 dakikada açıyor yani şirketi size. Her türlü şirketi açabiliyorsunuz fakat onun belli sınırları var. Yani mesela Türkiye'desiniz şu anda. Ya ben sıkıldım İtalya'ya gelip şirket açacağım deyince ona izin vermiyor. Ben daha önce e, bayağı bir vergi ödediğim için sisteme vergi verdiğim için bana izin verdi Blue Card'dan sonra. E, ancak e, siz açmak istiyorsanız belli şartları var. bunları da muhasebeciye danışabilirsiniz. Ben açıkçası bu konuları çok bilmiyorum. İşte Türkiye'de şirketiniz varsa burada bir ofisini açabiliyorsunuz falan gibi böyle bir sürü şey var. Türk-İtalyan ticaret odası var. Oradan bilgi alabilirsiniz. Böyle yani şu anda güzel gidiyor. İnsanın kendi patronu olması güzel. Bu benim ikinci defa yapışım. Daha önce Türkiye'de de kendi işimi e, kurmuştum. E, şimdi İtalya'da yapıyorum. Her türlü şeyi denedim. Türk firması, yabancı firma, Türkiye'de kendi firmam, İtalya'da kendi firma. <gülüyor> Hepsini biliyorum ama en güzel insanın kendi işini yapması bence.
0: Peki vize veya kalıcı oturum gibi konularda tavsiyeleriniz var mı?
1: Kalıcı oturumda şöyle 5 sene burada e, ikamet ettikten sonra ama çalışarak çalışmanız yani vergi verirseniz sisteme sınırsız oturum hakkı kazanıyorsunuz. Biraz sabretmek gerekiyor. Ben daha önce kaldığımda biliyor musunuz 3,5-4 senede mi ne gittim? Yani bir sene daha kalsaydım 2013 değil 2014'te dönseydim sınırsız oturumumu almış olacaktım ama o kadar umurum değildi ki bir dahilerde İtalya'ya dönmem diyordum. Bir de çok güzel iş teklifi almıştım Türkiye'den. Bunları iyi araştırın. Yani eğer iş teklifi geldiyse mutlaka haklarınızı falan yapın. Fakat buna eğitim dahil değil. Yani 4 sene okuduktan sayılmıyor. Sisteme vergi vermeniz gerekiyor. Sadece İtalya'da sanırım tek ülke Avrupa'da yanlış bilmiyorsam öğrenciler öyle söyledi. 4 sene okuduktan sonra bir sene daha kalıp iş aramanıza izin veriyor. Bunun yanında da en kolay yine demin söylediğimiz gibi gerçekten evlilik yoluyla almak çok daha kolay. Evlenirseniz hemen zaten kalıcı oturumunuz geliyor. Pasaport almak için 3 sene evlilik almanız gerekiyor. Ama bu arada çocuğunuz olursa 2 senede de alabiliyorsunuz. Mesela benim pasaport başvurum 10 sene burada yaşamam gerekiyor. Üstüne hakkı veriyor. Yani bir de üstüne bekliyorsunuz. 2 senede falan veriyor pasaportu. Ama evlenirseniz. Yani eğer burada bilmiyorum bunu söylemek için yani bir Avrupa Pasaportu olsun diyorsanız ev, evlenebilirsiniz. Yani çok rahat hemen 3 sene de geliyor.
0: 3 sene çok hızlıymış ya böyle bir şey hiçbir yerde ben duymadım.
1: <gülüyor> İtalya o konuda çok yani evlilik yoluyla en hızlı veriyor çalışma yoluyla da en uzun veriyor yani <gülüyor> öyle bir şey farkı var. Hmm. O yüzden vize konusunda da bilmiyorum yani vize zaten hani öğrenci vizesi falan almak okula kaydolmanız gerekiyor turistik vize de zaten yani ama kalıcı oturumla ilgili bu tavsiyeyi verebilirim. Ben valla pasaportu dayanabilecek miyim bilmiyorum yani ama bakalım yani pasaportu almak istiyorum açıkçası çünkü pasaport aldıktan sonra İtalya buraya ailenizi getirmenize izin veriyor yani örneğin ben pasaport aldım diyelim. Ablamı, anne annemi, babamı zaten galiba getirebiliyorum da abla şey kardeşleri de getirebiliyorsunuz. Ee, oturma izni veriyor. Ee, o yüzden yani bir şansı var.
0: enteresan enteresanmış o açıdan. Ee, evet. onu da soracağım benim klasik iki sorum var tabii. Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz diye. Oraya gelmeden önce şeyi de sormak istiyorum. Ya benim yaşadıklarımı gelenler yaşamasın diye bloğa başladım diyorsunuz. <gülüyor> Size en zorlayan şeyler ne olmuştu? Yani Şimdi geriye dönüp baktığınızda, şimdiki aklım olsa şunu farklı yapardım ya da keşke şunları gitmeden önce bilseydim dediğiniz neler var?
1: Bu arada bütün İtalyanlar herkesin zorlandığı bürokrasisi. Şimdi İtalya faşizmden çok dili almış bir ülke olduğu için e, bürokrasisini şunun üzerine kurmuş. Üç kişi falan imzalaması gerekiyor bir şeyi ve o nedenle e, işler çok yavaş yürüyor. Yani e, tek adam rezminden kurtulayım derken. Sistemi kitlemişler ama bu her şeyde böyle yani bir ilacın ruhsatını alırken de öyle oturma izni alırken de öyle belediyete de, de öyle yani her şey çok hantal çok yavaş ilerliyor ve dijital bir ülke değil beni bu çok zorluyor ve herkese bunu anlatıyorum çünkü gerçekten Türkiye hele bir gençseniz şu son yıllarda hani nasıl diyeyim 2000 yılından sonra doğduysanız biz çünkü dijital olmayan dönemi de gördüm ben. Hani ben anlayabiliyorum ama eğer doğduğunuzdan itibaren hani bu iPhone'un şifresini versene diye daha şey dalga geçiyor Cemilmaz. Onun gibi doğduysanız İtalya böyle şok etkisi yaratıyor. Çünkü yani karakol her şeyi elle dolduruyorsunuz bir kere. Adamların dijital bir doldurma form şeyi yok. Bankada hesap açmak için bankaya gidiyorsunuz, randevu alıyorsunuz, 3 ay sonra açılıyor. Açıyor. Yani her şey çok antal. O yüzden bu çok zorluyor beni. Bunları anlatmaya çalıştım. Bir de tabii ki e, muammalar, Evrak bulamıyorsun, onu yapamıyorsun. Yani bilgi yok hiçbir yerde. Yani dijitallik bence bu da şeydir. Mesela oturma izni alacaksın, giriyorsun. Diyorsun ki yani şu İtalya oturma izni. Ha, hangi evraklar lazım bilemiyorsun. Bir şey yazıyor, o 2006 yılından kalmış bilgi. Düzeltmemişler falan. Yani o yüzden ben dedim ki o zaman şeye sormuştum işte 2009 yılında tabii ki Instagram falan filan hiçbir şey olmadığı için bir tek İtalya'da yaşayan Türkler Yahoo grubu vardı. Ve orada da insanlar bıkmış aslında hak veriyorum yani ben de artık bıktım. Ben de dedim ki vaktim de vardı oturup yazıyordum işte Değil mi? ehliyet alıyorum ehliyet böyle alınır. İşte sigorta kartı alıyorum sigorta kartı böyle alınır bilmem ne alınır ona böyle alınır falan diye sürekli bunları yapıyordum. O yüzden böyle başladım. Şimdi olsa farklı yapardım ne olur? Valla Biela'yı falan çok araştırdım. O kadar yaşlı bir şehir olduğunu bilseydim. Ve bana hiçbir şey katmadı. Yani bu çok önemli. Ben bunu söylüyorum. Mesela bana yazıyorlar Erasmus için ben geleceğim işte şu şehre. Ya diyorum Allah'ın dağın başındaki şehrinde ne yapacaksın güzelim yani genceciksin git diyorum e, Amsterdam'a başka bir ülkede yok mu yani. O da diyor ki İtalya benim hayalim. Yani tamam İtalya'nın hayalin de tatile gel. Yani bana Biela'da yaşamak hiçbir şey katmadı. Yani bir adım ileri gitmedim. Boşuluşta bir senem geçti. Yani onu değiştirdim. Yani şu anda artık zaten ona göre. Yani ondan sonra akıllandım. Yapacağım her adımı ona göre atıyorum. Bu benim işime yarayacak mı? Yani hiç olmadı maddi olarak yararı olsaydı ama. Şöyle söyleyeyim. Mesela baktım Eylül 2009'da 1 euro 2.14'müş. E ben zaten Türkiye'de kazandığımı burada. Burada İtalya'da maaşlar çok düşüktür. Yani ben İtalya'ya göre yine iyi para almıştım ama. Yani bir şey de olmadı. Türkiye'de de güzel para kazanıyordum o zaman. Zaten Avrupa'ya gidip gelebiliyorduk. Yani şimdi tabii ki çok farklı. Yani 2022'den bahsetmiyorum. 2009'a göre bir tek bunu değiştirirdim. Gitmeden gelmeden önce gideceğiniz şehri mutlaka çok iyi araştırın. Yine söyleyeceğim. İtalya'da şehirler, kültürler çok farklı. Yani Napoli ile Floransa aynı değil. Milano ile Venedik aynı değil. Bambaşka şehirler. Gerçekten yani boşu boşuna vakit kaybetmeyin diyorum. Ama herkesin de kendi hikayesi var yani gidip görmeden de benim dediğim olmuyor. Yani ben tabi anlatayım size beni dinleyin ama yine de gönlünüzden, aklınızdan ne geçiyorsa onu yapın tabii ki. Ama ben vakit kaybetmezdim diyordum şeyde Giella'da.
0: <gülüyor> belki ekstrem bir örnek olacak ama dediniz hani işte Floransa'yla Napoli, Venedik hani hepsi ayrı kültürler. Hani nasıl İstanbul, Trabzon, Kayseri, bambaşka İzmir hani ona benzetilebilir belki büyük bir ülke olduğu için İtalya.
1: Şöyle, yok öyle değil. Biz en azından yok, biz o kadar farklı değiliz. İtalya çok daha farklı. Yine öyle burada bir İtalya mi? bilgisi vereyim, tarih bilgisi. Çünkü İtalya 1800'lü yılların sonuna kadar hepsi ayrı küçük küçük devletler halinde. Yani Siyana devleti, Florensa devleti hepsi farklı ve gerçekten farklı diller konuşuyorlar. Yani biz mesela Trabzonlu ya da Güneydoğulu ya da Egeli konuşunca anlarız. Yani aksanlar farklıdır ama e, en azından anlaşabiliriz. Yani bir İstanbul'a Trabzon'a gidince çalışma hayatına girebilir ama... ...bir Milano'lu Napoli'ye gidince anlamıyor. Mesela her şeyin bizim satışlarımız var. Napoli'ninki farkıydı kimse anlamıyor. Çünkü Napoli, Napolice konuşuyor. Ya gidiyorsunuz adam diyor ki İtalyanca bilmiyorum ben. Napolice anlıyorum diyor adam falan. Nasıl yaratıyorsun? Hani <gülüyor> öyleler. Bunların hepsi farklı. Küçük küçük devletler farklı. Sonra Garibaldi geliyor. Hepsini birleştiriyor ve İtalya altında topluyor. Ama bu adamlar kendi dillerini konuşmaya televizyona kadar devam ediyor. Yani televizyon o yüzden İtalya'nın e, tarihinde çok önemli bir şey. Televizyonda Milano İtalyancasıyla tanışıyorlar e, ve İtalyanca konuşmaya başlıyor. Yani o yüzden hala evlerde insanların kendi diyalektini konuşuyor. Yani Napoli'de Napolice konuşuluyor evde. O nedenle çok farklı. O yüzden diyorum. Yani Napoli'ye gittiğinde hani diyorlar böyle ben abi seviye İtalyanca biliyorum. E, ondan sonra o yüzden şey Napoli'de ya e, yapamazsın. Yani İtalyan yapamıyor da sen nasıl yapacaksın? Bunun gibi iyi araştırın yani İtalya her zaman yine altını çiziyorum tatil için geldiğiniz İtalya ile yaşamak için geldiğiniz İtalya akla kara kadar farklı. Olumlu yönü de var olumsuz yönü de var ama hani o tatildeki neşeli insanlar falan siz yaşarken neşeleri kaçabiliyor şöyle <gülüyor> bir sıkıntısı var.
0: Ama bu dil konusu çok ilginç bir bilgi oldu Zehra Hanım ben sürekli bugün <gülüyor> bu çok ilginç bir bilgi oldu deyip duruyorum.
1: <gülüyor> ben İtalya anlatmaya geldim size.
0: Gerçek, ama çok güzel, farklı bilgiler verdiniz. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Evet. Ama son dediğiniz şey çok doğru. Yani tatile gitmekle bir yere yaşamak aynı şey değil. Bu her ülke için geçerli. Çünkü turist olduğunuzda daha farklı. Yaşadığınızda ayrı ayrı e, dertler, sıkıntılarda olabiliyor. Yani orada gerçek hayatı görüyorsunuz. Başka var mı böyle adaptasyon süreci için? İtalya'da herhangi bir tavsiyeniz?
1: Yani İtalyanca dediğim gibi mutlaka adaptasyonun ilk birinci şeyi ne derler? İtaly İtalyanca öğrenmek. Ee, yine dediğim gibi yani hani bana diyorlar ki İtalyanlarla arkadaşlık edemiyorsun. Ya artık kabul ettim yapamıyorum yani. Çünkü İtalyanlarla arkadaş olmak için ya evleneceksiniz onların arasına girebilmek için. Eşiniz İtalyan olacak anca öyle sızabileceksiniz aralarına. Ya da çocuğunuz olacak işte okuldaki etkinliklerde velilerle arkadaş olacaksınız. Ama onların da çok yani yine oradaki yabancı anneler bence gelip arkadaş oluyorlar. Benim gördüğüm öyle. İtalyanlar yine uzak duruyorlar. Şöyle bir şey İtalyanlar böyle ilkokul, ortaokul aşklarıyla evlenirler. Yani çok enteresan bir köy. Hepsinin öyle bir şeyi var. Hani orada köylerinde tanışıyorlar yine köyde, şehirlerinde ya da. Evleniyorlar ve okul arkadaşlarıyla birlikte ölene kadar aynı grup takılıyorlar. Yani siz oraya girmenize imkan yok. İtalyanları da aralarına almıyorlar. Yani onlar daha ortaokul, lisede gruplaşıyorlar. Ve tatil onla gidiyorlar hafta sonu yemekleri onunla çıkıyorlar yani biz mesela farklı farklı insanlar tanışalım deriz ya onlar da öyle bir şey yok yani değişik böyle çok şeylere muhafazakarlar o konuda aynı pizzacıya gider aynı pizzayı yer yani biz mesela değilse farklı şey yapayım falan onlar da hiç öyle bir şey yok ve aynı lezzeti ister falan. O yüzden çok daha farklılar. Adapte olmak için yani dediğim gibi İtalyan arkadaşı dinlemiyorsunuz. Sakın üzülmeyin. Hani Florensa'da şanslısınız. Çok yabancı var. Ve onlar çok açıklar arkadaş olmuyor. Özellikle Amerikalılar böyle çok şeyler. Hemen onlarda tam zıttına hemen arkadaş oluyorlar falan. Böyle yani adaptasyon için ne bileyim başka ne bileyim okula yazılabilirsiniz. Hani İlla ki İtalyanlarla arkadaş olayım diyecekse. Yani onu yapan da çok insan var. Ben beceremedim. Çok da sosyal çok kuvvetlidir. insan ilişkilerim. İtalyanca'yı da öğrendim ama hala yani Florensalılarla arkadaş olamıyorum. Dediğim gibi artık da şey yapmıyorum yani nasıl derler. Bunu dert etmiyorum kendime. Türk arkadaşlarıma da gayet mutluyum.
0: <gülüyor> ya bir yandan da bunu geçen İsveç'teki konumla da konuşmuştuk. Türklerle iletişim kurmak da tabii arkadaş olmak da daha hızlı gelişebiliyor. Yani ben kendimde de bunu gözlemliyorum. Bilmiyorum hı hı. aynı dili konuşmanın, aynı kültürel kodlarla gelmenin yanı, aynı yetiştirilme tarzı yani özellikle benzer kafada bir insansa o arkadaşlık süreci çarpı üç hızında gerçekleştiği evet. için e, bazen daha kolay ve rahat seçenek de olabiliyor. Yani kendim en azından kendi için. Aynen.
1: Tabii onu da tecrübeyle öğreniyorsunuz. Ben mesela Biela'da o kadar sıkılmıştım ki orada iki tane Türk buldum. Bir tanesi dönerciydi, bir tanesi de orada evlenip gelmiş bir kızdı. Yani o kadar sıkılıyorsunuz ki hiçbir şey yok. Onlara böyle denize düşen Yunan'a gibi ikisi de beni kazıkladı biliyor musunuz? O kadar üzülmüştüm ki. Yani biri maddi olarak biri ne derler manevi olarak beni çok böyle üzdü ve kırdı. Ondan sonra... Ve böyle Türklere karşı biraz hani onu çok duyuyorum. Ben Türklerle arkadaş olmak istemiyorum. Onu ilk başlarda çok anlamıyordum ama sonradan anlıyorum. Yani kendini koruma şey o. Ee, şu anda çok şanslıyım floransada Yani öyle bir şey tabii ki yok. Ama böyle suistimal, özellikle küçük bir şehirlerdeyseniz ve bir Türkler gerçekten... Çünkü İtalyanca konuşamıyorsunuz. iletişim kurmanız çok önemli istiyorsunuz. E ne alıyorsunuz? Oradaki o işte dertleşiyorsun falan ama... Ee, biraz ben böyle yani herkese de arkadaş olmuyorum açıkçası. Ha, evet. O e, zamanla gelişti, bir şekilde anlıyorum. Mesela benim şöyle bir olayım var, ee, şey gibi oldum diyorum, ee, resepsiyon gibiyim diyordum bir ara. Mesela buraya iş için geliyor birisi, kız veya erkek fark etmiyor. E tabii İtalya adapte olması gerekiyor, İtalyanca bilmiyor. Hop, işte YouTube'dan beni görüyorlar, Aa, Zehran a Zehra'nı buluşalım, Aa, Zehran a Zehra'nı oraya gidelim, onu yapalım falan. Ya sonra sevgili yapıyorlar ya işten birisini buluyorlar. Oo, sonra Zehra Hanım yok yani işte ne haber nasıl diye soruyorlar. Ben şey diyordum yani neden buranın adaptasyon şeyi ne Artık artık onu öğrendim. Hani çok biraz şey koydum. Zaten yeteri kadar arkadaşım var. Hani insanların adaptasyon sürecini yardım eden şey siteple lastik değilim yani. O da olabilir. Öyle de biraz suistimal edilebiliyorsunuz açıkçası. Yani biraz bazı konularda kalbim çok kırıldı geçmişte. Ama her zaman Türklerle böyle kafanıza uygun bir Türk bulursanız da onun olması her zaman çok Yani benim burada evimin ev sahibim Türk, üst komşum Türk falan gibi böyle çok böyle mutlu bir yer, küçük Türk mahallesi kurduk. <gülüyor> ee, o yüzden o da güzel bir şey yani.
0: Evet zaten benzer kafada, benzer hani tarzdayı altın çizdim. Ben de hani bahsederken tabii her... Türk'le de rahat iletişim kurulmaz da şey çok enteresanmış. Ev sahibinizin üst kat komşunuzun Türk olması. Floransa'da <gülüyor> enteresan bir deneyim.
1: Üst kat şu de Onları öyle takipçi Instagram takipçimden komşu yaptım kendimi. Ondan sonra ev sahibim de buradaki işte e, de, Türk kadın grubuna. Hoş benim ev sahibim buraya o, üniversite için gelmiş ve kalmış. Fakat işte bu Türk bir WhatsApp grubumuz var. Oradan tanıştım. Öyle şans oldu yani. <gülüyor> ya
0: güzel olmuş. Evet. Peki şunu da merak ediyorum tabii. 2013'te İtalya'dan Türkiye'ye dönmüşsünüz. Sonra 2017'de geri taşınıyorsunuz. O aradaki süreçte pişmanlık yaşadınız mı? Nasıl bir deneyim olmuştu?
1: Döndüğüm için hiç pişman olmadım bu arada. Yani onu söyleyeyim. Tabii arada diyorsun ya keşke dönmeseydim falan diyorsun ama ben şimdi 2013'te döndüm. Nisan yani Mayıs ilk haftası döndüm ve Mayıs sonunda Gezi olayları oldu. Böyle aslında eğlenceliydi. <gülüyor> Benim için şey yapıp protestolar yapılıyorum. Hani o Gezi olayları o bu falan zaten yeni bir pozisyonum vardı. O çok keyifliydi, keyif alıyordum. Yani bir altı ay çok güzel geçti. Fakat sonra o çalıştığım firma Çerkezköy'e taşınmaya karar verdi ve Dedim ki ya ben zaten Türkiye'de İstanbul'da yaşamak için döndüm. Gidip Çerkezköy yine böyle hani hiç kimsenin hiçbir şeyin olmadığı bir şehirde bir daha yaşayamayacağım bir Biela'dan sonra dedim. Ve şirketten çok sevdiğim bir işimden istifa etmek zorunda kaldım açıkçası. Orada biraz başka bir şirkete geçtim. Orada yapamadım falan. O geçiş sürecinde ya keşke dönmeseydim falan dediğim oldu. Ama bu kesinlikle hani, hani orada başıma bir şey geldi böyle hani nasıl derler adapte olamadığımdan dolayı falan diye. Yani iş hayatımın değişmesinden dolayı bir pişmanlık oldu. Bir de Avrupa'ya çok rahat gidip gelebiliyorduk. Bak onu da söyleyeyim. E, 2013 yılında 1 euro 2.35'miş. Yani çok... Bak iki katı neredeyse ödüyorsun yani. Hani alım gücümüz hala çok yerindeyken... Canın sıkılınca zaten basit bir bilet alıp Avrupa'ya gelip çok rahat kalabiliyorduk. Yani hani o... Şu anda insanların o sıkışmışlığı var. Kazandıkları onları doyurmaya yetmiyor. Bırak Avrupa tatili o bu. O yüzden... Zaten İtalya'yı özleyince kalkıp geliyordum yani. <gülüyor> yani o nedenle e, hiç o dönem pişmanlık olmadı. E, 2017'de karar, ne bileyim dönmek de hiç zor olmadı. Çünkü zaten bildiğim bir şehre geliyordum vesaire böyle. E, açıkçası pişman olmadım. Şimdi tekrar da dönmek istiyorum zaten.
0: <gülüyor> Öyle mi? Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorsunuz yani.
1: Ya daha önce aslında dönmek istemiyordum ama pandemide yani 2020 Ocak ayında çektiğim YouTube videomda şey diyorum ben artık Florensa'da yaşayacağım çok seviyorum buraya falan. Tabi pandemi gibi bir şeyin başımıza geleceğini bilmiyordum. Pandemiden sonra artık bence dünyada hiç öyle eğlenceli bir yer kaldığını sanmıyorum. Yani artık dünya bambaşka bir yeni düzene doğru gidiyor ki bunu hemen pandeminin akabinde çıkan Rusya işgalinde de gördük yani. Artık bence bu benim düşüncem tabii böyle olumsuz olmak istemem ama komplo teorisi ama bir hani artık bizi korkuyla şey yapacaklar, e, kontrol edecek dünya düzeni ona doğru gidiyor. Ve biraz şey dedim yani bu pandemi işte e, 2020'de ailemle kaldığında yani biraz kıymetini anladım. Yani zaten biz çok bağlı bir aileyiz birbirine öyle şey değiliz yani hani nasıl diyeyim bazı insanlar ailesinden kaçıp geliyor, kimisi yaşadığı şehirden kaçıp geliyor. Ben öyle değilim ben hep iş için geldiğim için buraya. Hani hep de dönüştüğünde böyle e, gidebileceğim, döneceğim bir köyüm var benim. O yüzden gerçekten de köyüm var yani döneceğim. O nedenle pandemiden sonra kesin kararımı verdim. Ailem, oradaki dostlarım da benim çok tatlı. Çocukluk arkadaşlarım falan. Evet çok zor Türkiye'de yaşamak kabul ediyorum ama dedim ki İtalya'da niye tek başıma yaşıyor? Ben burada çok fazla böyle şey de yani gürül gürül para da kazanmıyorum. Yani bu da kazandım, Türkiye'de kazanırım ben zaten. O yüzden bu oturma, sınırsız oturma iznimi aldıktan sonra ki buna başvuru bu Kasım ayında olacak 2022'de. Ben 2023'te Türkiye'ye dönüşü kendime tarih koydum 2023 sonu diye. Fakat tabii tamamen burada hani her şeyi bırakıp gidip değil, o zaman karar vereceğim. Hani iş belki çok artacak. Ya da başka bir iş düşünüyorum şu anda. Benim projem var. Onunla ilgili çalışıyorum. Ondan çok para kazanırsam onun gıda ile ilgili bir şey. Onun sezonunda İtalya'da kalıp diğer kalanları Türkiye'de geçirmek gibi böyle. Hani e, gitmeli gelmeli falan gibi bir sisteme geçmek istiyorum. E, ama ana evimin Türkiye'de olması ve aileme ve o dostlarıma yakın olmak istiyorum açıkçası. Evet zor biliyorum bunu söylemek çok zor. 2022 Nisan ayında bunu söylemek biliyorum herkes kaçmak istiyor ama... Dediğim gibi artık her yer bence eşit yani öyle dünyada çok keyif alacağımız bir yer kaldığını düşünmüyorum.
0: Bir yandan da aslında yani siz orada süresiz oturumunuzu aldığınızda şöyle bir şeye de geliyor tabii hani bütün dünya erişilebilir de yani en kötü İtalya'ya geri taşınabilirsiniz ya da işte Türkiye'deyken de bir şekilde hani İtalya'da gelirinizi elde edebiliyorsanız Yurt dışına yine çıkabilirsiniz hani özlediğinizde. İtalya'da hasret giderebilirsiniz. Evet belki de kilit nokta oradaki o süresiz oturumu almak. Bakalım bol şans
1: yani. Yani pişman olacağımı sanmıyorum. Çünkü ben genellikle şeyden pişman oluyorum. Hani keşke yapmasaydım diye. Yani keşke yapsaydım. <gülüyor> Pişmanı yok bende. Ve böyle ben karar alınca zaten benim bir arkadaşım şey der bana. Sen proje insanısın. Her 4-5 senede bir şey değişiyor seni diyor. Kariyerin değişiyor. Gerçekten öyle. Şimdi o bir kariyerin sonuna geldim. Bir de şöyle bir şey daha var. Yani Emin onu da söylemek lazım. Yani artık 45 yaşında geliyorum. Biraz böyle... İtalya tek başından belli bir yaştan sonra yaşamak için çok kolay bir ülke değil. Her şeyi kendi yapman lazım. Yani sifon bozuluyor, sifonu tamir ediyorsun. Alışverişe gidiyor. Hatta artık tamam şeyler falan başladı da eve servisler. Eskiden onlar da iş yoktu. Ama böyle e, Türkiye bence çok daha o servis sektöründe çok rahat ulaşabileceğin. Yani getir Türkiye'den çıktı bir kere yani onun gibi. Hani her şey çok rahat e, servis. Yani bir yere bir şey bozulunca bir adam bulabiliyorsun. Hani bir yere gideceksen rahat şoför bulabiliyorsun. Bunun için de Türkiye'ye dönmek istiyorum. Hani ailemin, dostlarımın yanına ve doğduğum topraklara dönmenin yanında bunu istiyorum. Bir de dediğim gibi tek başına yabancı bir ülkede yaşamak bir yaştan sonra zaten Türklerle takılıyorum burada. E gelip görürüm onları da yani hani böyle tek baş Pandemiden onu öğrendim ben. Tek başına değil artık ben ailemle ve bir toplulukla birlikte yaşamak istiyorum ve bunu kendi ana vatanımda. Yani mümkünse sonu Türkiye'de bitsin benim hikayem öyle istiyorum ama yani hemen bitmesin ama öyle bir isteğim var ama tabii belli olmaz o nerede geleceğin hikayenin sonlanacağını nerede bilemeyiz ama öyle bir isteğim var. Ama tabii bilemiyorum yani olsun nısız oturum aldıktan sonra işin de durumuna göre bakarak bakayım ne olacak o zaman karar vereceğim tam olarak.
0: Güzel plan. Evet bence de. Düşündürttü beni de bu arada. Evet, bir insanın kendi topluluğunun olması güzel bir şey.
1: Ya çok tanıyorsunuz. Evet o pandemide ben bayağı gittim geldim içime döndüm tekrar döndüm turlar attım falan filan ee, ve bunun sonucuna vardım. Bu kararı almak da beni çok rahatlattı bu arada. Yani e, size de tavsiye ederim yurt dışında yaşayanları. Böyle e, tabii ki her zaman düş o şey var acaba mı acaba mı diye. Her o hep olacak yani ama ben bu noktada Yaşadığım hayat, kazandığım para falan. Ben İtalya'da şey için kalmak istiyordum. Rahat rahat dünya gezeyim. Ben çünkü hayatımı onun üzerine kurdum. Oh ne güzel geziyim tozayım falan diye. Ama pandemiyle birlikte öğrendik. Artık o kadar rahat gezemeyeceğiz. Ya savaş oluyor, ya fiyatlar arttı. Her an her yerde bir şey patlayabiliyor bu artık bu dünyada. Ee, gezebildiğim kadar gezmeye devam edeceğim ama kendi doğduğum topraklarda olmak istiyorum. Her ne kadar kötü olsa. Ben ama bu arada iyi olacağına inanıyorum. Bunu da böyle azıcık olarak söylemiyorum. Ve bununla ilgili bir adım attım. Ee, Dedim ki hep konuşuyoruz konuşuyoruz söyleniyoruz ama hiçbir şey yapmıyoruz. Ee, kendi çapımda Türkiye İşçi Partisi'ne yazalım mesela. Şey çok güvendiğim, e, muhalefetine çok güvendiğim örneğin ö, özellikle e, Serap çok seviyorum. Size de tavsiye ederim yani Türkiye için öyle bir şey yapmak istiyorsan söylenmek yerine bir adım atın. Yani sizde yapabileceğiniz elbette bir şey vardır. Yani döndüğümde güzel bir Türkiye bulmak için adım da attım yani. Biz siyasetten maalesef çok uzaklaştırılmış bir jenerasyonuz. Ee, özellikle benim yaşımdakiler çünkü annelerimiz çok acı çekmişler. O darbeler onlar bunlar işte 80 olayları. Hiç böyle çok uzak kaldık. Hala da zaman yani aktif olarak kesinlikle yapmıyorum. Yapamam da öyle bir şeyim de yok. Bilgim de yok ama en azından yapanlara destek oluyorum. Böyle de güzel şeyler düşünüyorum yani. Geleceğe umutla bakmak istiyorum açıkçası. Hep karamsar karamsar olmuyor yani. Çok polyanlı da olmamak lazım. İşte ikisinin arasında bir şey tutturdu böyle. Bakalım.
0: <gülüyor> evet, ne aşırı polyanlıcılık oynamamak gerekiyor ne aşırı karamsar olmak, olmamak evet. gerekiyor. Haklısınız. Peki o zaman son sorum şu. Türkiye'ye dair özlediğiniz şeyler mesela neden geri dönmek istiyorsunuz? Türkiye'nin art yönü olarak gördüğünüz şeyler neler? Gerçi arada bahsettiniz buna değindiniz. Hani hem orada ailenizin olması belli bir... Topluluk diyebileceğiniz yakın insanlarınızın olması, servis kültürü ama bunların ötesinde başka bir şey var mı?
1: Ee, şöyle iletişim yani ben İtalyan'da kendimi hep yabancı hissediyorum çünkü ne kadar iyi öğren konuşsam da hep yabancıyım. Taş yerinde ağırdır yani bence o yüzden hani insanlarla mesela son iki hafta Türkiye'deydim ben onu özlemişim böyle. Ee, mesela seninle konuşurken de öyle böyle ı mı ı falan sürekli ay, o kelime şey bu arada kelimeler falan hepsi çok değişiyor yani İtalya'da hani bir Florensa ile konuşmakla işte onunla bununla konuşmak hepsi farklı şeyler de söylüyorlar. ha tamam az çok aynı da ama o kadar be, belli bir yaştan sonra öğrendiğim için İtalyanca'ya böyle Ha hep düşünerek çeviri yapıyorum ya yani ondan çok yoruldum. Hep İtalya'da yabancıyım yani Türk hep yabancı arkadaşlar. Yani Amerikalıysanız el üstündesiniz ama onun dışındaki bütün şeyler İtalya'da yabancı yabancı ya hep soruyorlar neredensin Türk şey biliş şey diyorlar böyle. Nasıl hemen politikayı soruyorlar sana. Ya ben sana politikayı mı soruyorum? İtalyanım deyince sıfır? yani ondan falan da çok sıkıldım. Ee, o yüzden kendi ülkeme gidip e, rahat iletişim kurmak kendi arkadaşlarımla dostlarımla evet çok zor şu anda herkes çok mutsuz evet biliyorum kabul ediyorum bu podcastı dinleyenler de onu söyleyecekler ama yine böyle kendi küçük dünyamı kendi küçük mutluluklarımı yaratmaya çalışıyorum en azından ona uğraşıyorum. Böyle yani Türkiye'de özlediğim şey yok evet. yabancı olmamak.
0: <gülüyor> evet, güzel bir cevap valla ne diyebilirim ki buna evet doğru iletişim daha kolay zaten Türklerle arkadaş olmanın kolaylığı noktasında da bahsettiğimiz bu belki de hani. Aynen. Evet, valla Zehra Hanım çok teşekkür ederim. Çok güzel bir bölüm oldu.
1: Evet, ben de çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel bilgiler paylaştınız. Ben sürekli hayran kaldım paylaştığınız bilgilere. Ee, bilmiyorum son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?
1: Ben hani Kadıköy'de doğmuş bir insan, orada büyümüş bir insan olarak gelip bunları yaşadım. Dünyaya böyle bakıyorum. Sizinkisi çok farklı olabilir. Tabii ki dinleyin ama hani benim doğrum sizin doğrunuz değil. Benim yanlışım da sizin yanlışınız değil. O yüzden... Yurt dışında yaşamak istiyorsanız çok da gözünüzde büyütmeyin, gidin yaşayın. Yani bir yolunu bulun, elbet vardır bir yolu. Okula yazılın, onu yapın, bir şey yapın falan. Ama yani hani illaki de orada yaşayacağım diye kalmayın. Eğer mutsuzsanız, herkese onu söylerim ben, dönün. Yani ayıp bir şey değil. Yurt dışında tutunamamak, oraya adapte olamamak, başaramamak hiç ayıp değil. Ben e, 2013'te döndüğümde en çok nefret ettiğim şey oydu. Niye döndün? Niye dön? Ya sana döndüm dönmek istiyorum yani bu dönemimi burada yaşamak istiyorum. Kimseye hesap vermek zorunda da değilsiniz. E, gidin deneyin. E, yapıyorsanız devam edin. Yapamıyorsanız ya şehir değiştirin ya dönün falan ama bu sizin hikayeniz olacak. Başkasının hikayesini sizinkine adapte etmeye çalışmayın. Yani hepimiz ayrı şeyler yaşıyoruz. Ayrı duygularımız var. Böyle. Bunu söyleyeceğim.
0: Vallahi güzel bir notla bitirmiş oldunuz. Evet, bunu söyleyen çok az kişi var. Eminim insanların aklından geçiyordur bu hani Türkiye'ye dönsem insanlar ne der diye. Bu da güzel bir kapanış notu oldu. Ee, dediğim gibi tekrardan çok teşekkür ederim katıldığınız için, değer kattınız podcast'a. Ben çok teşekkür
1: ederim, çok teşekkürler. Dinlediğiniz için, sen dinlediğin için çok çok teşekkürler.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz, bay bay.
0: Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurtdışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz Transfer Go sundu. Instagram ve Twitter'da bir gidene soralımı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.